0: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Zu den wenig bekannten Traditionen des Judentums gehören revolutionäre jiddische Lieder, bei denen es um Gerechtigkeit geht und um den Widerstand gegen Unterdrückung. Die Wiener Musikerin und Kulturwissenschaftlerin Isabel Frey knüpft an dieses Erbe an und überträgt den Kampf linker Aktivistinnen und Aktivisten von einst auf die heutige Zeit. Bei den Freitagsdemonstrationen in Wien gegen die damalige türkisblaue Regierung hat Isabel Frey mitgemacht. Wichtig ist ihr die Erinnerung an den Bund. Der Bund, das war eine linke jüdische Arbeiterpartei, die in Osteuropa bis in die 1930er Jahre aktiv war. Ihr Debütalbum mit ihren Songs nennt Isabel Frey »Millennial Bundist«. Im Bruno-Kreisky-Forum spricht sie mit Hanno Löwy, dem Direktor des Jüdischen Museums Hohenems, über ihre politische Entwicklung. Isabel Frey hat uns Songs aus ihrem jüdischen revolutionären Repertoire überlassen. Sie hören in dieser Sendung ein jüdisches Partisanenlied, ein Lied über das Frauenwahlrecht, einen Protestsong gegen Polizeigewalt und den Arbeitslosenmarsch. Hören Sie hinein.
3: Eins, zwei, drei, vier, arbeitlose Sinnen mehr. Nicht gehört, radosch im Lang, in Fabrik den Hammerklang. S liegen Keil im Kalt, vergessen, nimmt der Schaver Seesch ein Fressen. Gehen wir rum in Gas, wie die Queer im Pust und Pass, wie die Queer im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier, arbeitlose Sinnen mehr. Ohne Bege, ohne Heil, unser Bett ist sehr leer. Und noch wer, was zu genießen, teilt man sich mit jedem wissen. Wasser, wie die wie im Wein, gießen wir im rein, gießen wir in rein. Eins, zwei, drei, vier arbeitlose Sehnen mir johrenlang arbeit schwer, ungeschafft als mehr, mehr. Heise, schlösser, städt und länder, heifele, verschwender, unser Leute fahre, was. und ohne Dach. Die Straße ist das Vier Armen arm marschieren wir, während die Arbeitslosenquote steigt. Der Sozialstaat sich dem Ende neigt. Träumen wir von einer Welt ohne Lohnarbeit und ohne Geld, ohne Grenzen, ohne Bundesheer und keine Arbeitslosen mehr, keine Arbeitslosen mehr. Eins, zwei, drei, vier. Auf die
4: die jüdischen Lieder bin ich eigentlich gestoßen aus so einer Art so doppelten Identitätskrise, also das eine war auf jeden Fall so eine, eine Krise meiner jüdischen Identität. Also ich bin ähm, säkulär jüdisch aufgewachsen in, in Wien und gleichzeitig aber auch, damit ich neben der AHS, einfach österreichischen AHS, irgendwie auch noch einen Anhaltspunkt zum jüdischen Leben ha habe, bin ich in eine sozialistisch-zionistische Jugendgruppe gegangen und habe das eigentlich sehr ernst genommen. Und war dann auch immer wieder mit dieser Gruppe in Israel und war dann auch ein Jahr nach der Schule in Israel und habe im Kibbutz gelebt dort und war eine eine, ja, eine Und bin aber dann dort auch irgendwie draufgekommen, dass viele der Narrative, mit denen ich aufgewachsen bin, so nicht ganz stimmen. Ja, zum einen, dass die kibbutz vielleicht nicht mehr das aktuellste, revolutionärste ist, was es <lacht> gibt. Ähm, zum anderen auch die, die, die Besatzungsrealität einfach sehr ausgeblendet wurde und ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also kurz und gut, ich kam raus, ich war 19, wie ich dann von Israel nach Amsterdam gegangen bin und dort studiert habe und hatte sehr viele Fragen, was das jetzt dann eigentlich bedeutet, wie, was bedeutet es jüdisch zu sein und besonders, wenn ich keine Zionistin mehr bin, was bedeutet es dann jüdisch zu sein. Und die andere Identitätskrise war eine politische, weil ich dann in Amsterdam sehr politisiert bin und doch von meinem etwas ja, gut behüteten bürgerlichen Familienhaus äh, ein bisschen ähm, weiter rausgekommen bin. Und plötzlich war ich mehr in der so Hausbesetzerinnen-Szene und in, bei großen Uni-Protesten dabei und habe begonnen, über den, ja, den Kapitalismus zu kritisieren und solche, mir solche Fragen zu stellen. Und und da habe ich auch nach etwas gesucht. Und für mich waren diese zwei Identitäten, also links sein und jüdisch sein, einfach nicht kompatibel, weil die, besonders die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, ja, eher konservativ ist, eher verstaubt. Und als ich dann zum ersten Mal jüdische Revolutionslieder gehört habe, also das war eigentlich... Mordechai Gebiertigs Arbeitlosenmarsch, der natürlich ein, ein sehr kämpferisches linkes Lied war, das so: ah, wow, diese zwei Identitäten sind anscheinend doch, die, die sind vereinbar miteinander. Die, 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 die gibt es, also die, 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 es gibt ein, eine, eine linke jüdische Tradition und, und das hat ähm, einfach eine ganze Schatztruhe für mich geöffnet. Also, ich habe dann begonnen, mehr zu suchen in diese Richtung und habe viel gefunden. Arbeiterinnenlieder, sozialistische Protestlieder, ja, auch einfach jiddische Lieder, die mir aus verschiedenen Gründen gut gefallen und ich, ich politisch etwas hineininterpretiere, auch wenn sie nicht unbedingt politisch waren damals oder so.
5: Ja, du bist ja nicht die Einzige, also die eigentlich diese Musik langsam wiederentdeckt, mhm. Kahn mit den Painted Birds. In Berlin tut das seit Jahren auch sehr frech. Habt ihr schon mal gemeinsam einen Auftritt
4: gehabt? Ja, nein, wir, wir arbeiten jetzt an, an etwas gemeinsam, dass wir on, online quasi ein Video gemeinsam produzieren, auch zu, eine, zur Hymne vom Bund. Ja, ja. Aber ja, also Daniel Kahn war auch ein sehr wichtiger Einfluss für mich. Also ich glaube, er wird eh immer wieder ein bisschen so als ja, als Gateway irgendwie gesehen, weil ja viele Junge linke jüdische Leute wie ich stoßen auf ihn und sind davon dann ganz begeistert. Also das, 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 das geht schon auch über die Musik hinaus. Ja.
3: Musen von Nebofkes Genug schon Brüder wenn Genug schon Morgen leihen Macht das Oberstoff gelohm Ihr Brüder sich befreien Macht das Oberstoff gelohm mir Brüder sich befreien Brüder und Schwester Loh mir sich gön die Hände Loh mir Nikolai Glänze brechen die Wände Rasse. Brüder und schwester, la mir sich nicht irzen la mir Nikolaikl in jährlich verkirzen Nicht nur der a Wegele mit Mist Eint ist er a Kapitalist Hey, hey, da loi Polizei, da loi Samen der Brüder und Schwester, Lomir mir gehen zusammen, la mir Nikolai klein groben mit der Mammen, Kosaken, Gendarmen, arup von die Ferd, der russische Kaiser liegt schön in der Erde. Hey, hey, taloi, Polizei, taloi, sammelt der Javits, Brüder und Schwestern, gehen wir Hand in Hand und treiben diese Rechtsregierung raus aus unserem Land. Gemeinsam demonstrieren gegen Schwarz und Blau. Wir wollen weder Burschenschaftler noch sozialer Bau. Hey, hey, nieder mit HC und nieder mit der neuen ÖVP. Raus auf die Straße, trotz Schnee und Niederschlag. Denn es ist wieder Donnerstag Brüder und Schwestern, es ist noch nicht zu spät Bekämpfen wir Rassismus mit Solidarität Gemeinsam können wir diese Rechtsregierung stürzen Und vielleicht noch nebenbei unsere Arbeitszeit verkürzen Hey, hey, nieder mit HC und nieder mit der neuen ÖVP Raus auf die Straße tritt Schnee und Niederschlag, denn es ist wieder Donnerstag. Wir wollen keine Grenzen und keinen Sicherheitsapparat und schon gar keinen protofaschistischen Ethnonationalstaat. Hey, hey, nieder mit HC und nieder mit der neuen ÖVP. Raus auf die Straße tritt Schnee und Niederschlag, Straches letzter Tag. Hey.
5: Ja, bevor wir auf die Politik kommen, ja. würde ich auch gerne noch mal über die Musik ein bisschen sprechen, weil es gab ja schon mal eine sozusagen große Welle der Klezmer-Wiederentdeckung in den USA mhm. in den frühen 70er-Jahren, Mitte der 70er-Jahre. Das waren ja tatsächlich auch häufig linke Straßenmusiker, die angefangen haben, diese jiddische Musik wieder zu entdecken und eben auch gerade den Anteil der politisch bewussten buddhistischen Lieder wieder zu entdecken. Das ist ja irgendwie ähm, auch schon im Kitsch eigentlich ertränkt worden irgendwann. Mhm. Also da ja, gab es ja eine Zeit, wo das wirklich auch wiederentdeckt worden ist, bevor dann diese Klezmer-Verkitschung stattfand und äh, das Ganze irgendwie so harmlos machte.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, die, die Musik des frühen Klezmer-Revivals, ich meine, das waren ja alles extrem experimentelle Musiker, die da sehr ja komplettes Neuland betreten haben, da mit alten Feldaufnahmen gearbeitet haben und komplett neue Musik geschaffen haben. Und auch, ich meine, dieser Begriff Klezmer ist ja eigentlich ein, ein Revival-Begriff. Das heißt, Klezmer heißt auf Jiddisch einfach Musiker und das war die Musik der Klesmorium, das war Berufsmusiker in Osteuropa, aber die heutige Genre Klezmer ist eigentlich kommt nicht aus Osteuropa, sondern aus, aus New York, kann man sagen. Und, und das, das, das stimmt schon leider, dass das halt sehr, also es ist fast schon ein Stereotyp geworden ein bisschen, gerade Klezmer einfach ein, ein Label für eine, ja, ein bisschen... Eine Mischung aus verschiedener osteuropäischer Musik, ein bisschen auch ein Stereotyp, was jüdische Musik bedeutet. Und gerade in Europa würde ich sagen, ist sehr viel davon verkitscht. Also ich war vor kurzem in Krakau zum Beispiel und das ist ja, das ist schon schrecklich, was man auf der Straße hört an jüdisch und Klezmer, was einfach jetzt nicht unbedingt äh, auch wirklich musikalisch qualitativ ist und noch dazu halt mit ganz viel Symbolik arbeitet. Also, dann, ich weiß nicht, da eine, eine Band, die am Hauptplatz in Krakau sind, aber alles nicht Juden, aber treten auf mit einer großen Menorah und singen aber dann jüdische Volkslieder. Das passt einfach alles nicht zusammen. Ist, also, es ist
5: Tourismus Es Eidung ist Tourismus, geworden,
4: ja. ja. Also, und das muss man schon auch sagen, dass das viel passiert ist. Und natürlich auch die jüdischen Lieder, da ist viel Kitsch dabei. Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin davon nicht ausgenommen, weil wie ich begonnen habe, Musik zu machen, hatte ich jetzt auch noch keinen Zugang zu den großen Archiven mit Feldaufnahmen und so. Das, die habe ich einfach noch nicht gekannt. Da habe ich auch begonnen mit äh, Die Grüne Cousine und den einfach den paar CDs, die ich gefunden habe auf YouTube und auf Spotify ja. und bei meinen Eltern zu Hause. Und Also so passiert das dann, dass gewisse, gewisse Lieder, gewisse Stücke ein bisschen auch verkitscht werden.
5: Ja. Ich meine, eigentlich war die alte Klesmermusik, ja eigentlich mhm. Gebrauchsmusik bei Festen, genau. hatte eigentlich mit Liedern gar nicht so viel zu tun. Viel von dem, was man heute für jiddische Volksmusik hält, ist ja eigentlich Theatermusik, die irgendwie so ab den 1880er Jahren auf Theaterbühnen eigentlich entstand als Lieder. Und eigentlich sind so Leute wie Gebirtig selber ja schon Menschen gewesen, die gegen den Kitsch der mhm. damaligen Zeit, nämlich eben wirklich diese Theaterlieder, ähm, politisch bewusste Lieder setzen wollten, die ja auch eben auch neu geschrieben worden sind, natürlich auf Musiktraditionen basierend, die aber eher Instrumentalmusik war. Ja. Und äh, ich finde es das interessant, dass es immer wieder Wellen gibt, diese Musik neu zu entdecken, aber eben auch mit einem politischen Statement. Ähm, Daniel macht das auch. Ne? Daniel ist auch bewusst Klesmer Punk. Also er will auch sozusagen eine andere Härte reinbringen in diese Musik. Ist das für dich jetzt auch noch ein Projekt, also wenn du Zusammenarbeit mit ihm zum Beispiel machst, also auch musikalisch an diesen Dingen weiterzuarbeiten und sie nochmal ganz anders aufzusetzen?
4: Ja, schon. Also das, das auf jeden Fall. Und ich glaube, das mache ich mit, mit all meinen Projekten auf unterschiedliche Arten. Also eben auch mit jetzt meinem Solo-Projekt. Gut, da, da würde ich sagen, es ist es musikalisch einfach sehr, und das war jetzt nicht überlegt, das ist einfach so gewachsen, aber das ist, weil die Musik, die mich quasi wirklich begeistert hat, schon seit langem, ist einfach die Musik der so 60er-Jahre und der so amerikanischen Folkbewegung und so, ist es einfach automatisch, wenn ich quasi mit Gitarre <lacht> singe, bekommt es automatisch diese Art von musikalischer Einfärbung. Aber ich habe auch andere Projekte, also zum Beispiel Jetzt ein, ein Trio, mit dem ich auftrete, also wo ich quasi noch mit Bassklarinette und Akkordeon. Und da versuch, versuchen wir jetzt den Fokus zu legen, eigentlich so auf neue jiddische Lieder, also alles nach 1945 und schon auch noch musikalisch da viel auch Variation hineinzubringen und das nicht unbedingt so nur immer mit Klezmer zu unterlegen, sondern da auch ein bisschen mehr zu experimentieren. Oder ich habe ein Duo mit einer anderen Sängerin, wo wir jiddische Volkslieder und zwar wirkliche Volkslieder, also nicht, nicht Theaterlieder oder komponierte Lieder im 20. Jahrhundert, sondern Volkslieder in dem Sinne, dass man nicht mehr weiß, wer die KomponistInnen sind und dass sie auch eine Art Gebrauchsmusik sind, weil sie zum Beispiel Wiegenlieder sind oder Liebeslieder oder einfach aus, dem, aus einer oralen, also mündlich überlieferten und, und so häuslichen Tradition kommen. Und die arrangieren wir zweistimmig und haben jetzt auch ein Album aufgenommen, das wir dieses Jahr rausbringen werden und so. Also, das sind, da, da versuche ich auch musikalisch. Ja, zu experimentieren. Und ich meine, das Projekt jetzt mit, mit Daniel Kahn, mit dem, der, der Hymne vom Bund, das ist sowieso, das hat ein, ein Freund von mir arrangiert, das ist ein, ein toller israelischer Komponist eigentlich, der in Amerika jetzt lebt. Und, und der hat das überhaupt sehr, also modern, zeitgenössisch arrangiert. Ja.
5: Du schreibst dann die Lieder auch weiter, also du mhm. holst ja die Texte auch, oder schreibst sie in die Gegenwart fort. Und äh, ja, eigentlich ist ja sein Impetus auch eine durchaus auch innerjüdische Opposition gegen diese Stereotypen, mit denen man heute irgendwie konfrontiert ist und die ja sich auch immer mehr verhärten eigentlich in ein irgendwie ethnonationalistisches Selbstbeweihräuchern einer sozusagen Staatlichkeit, die... Man feiert, selbst wenn man gar nicht ist und mhm. ähm, sich hier ein bequemes Leben machen möchte und trotzdem so tut, als ob man der größte Nationalist ist. Ähm, dagegen versucht er ja nochmal ein ganz, andere, ganz anderes jüdisches Selbstbewusstsein, eigentlich ähm, aufzubauen. Aber wir seid natürlich bis jetzt eine kleine Minderheit, die das mhm. sozusagen outspoken tut. Das ist in den USA ein bisschen anders. Ähm, da äh, gibt es sehr viel mehr Menschen, die das tun. Ja. Um, wie ist das rezipiert worden, so im, sagen wir mal, jüdischen Mainstream in Wien, was ihr da tut?
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: ich würde sagen, im jüdischen Mainstream stößt das natürlich auch auf viel Ablehnung und auf viel Schock, Empörung, also vielleicht weniger nur jetzt Jiddisch und links sein, das, das geht noch, aber, aber eher auch so die Opposition zu Ethnonationalismus, zum Zionismus oder irgendwie, wenn man sich solidarisch ausspricht mit, mit PalästinenserInnen oder so, das stößt halt sehr, sehr schnell auf so eine Art Anfeindungen aufgrund von, naja, als wäre man quasi ein Volksverräter oder sowas in die Richtung. Also es ist wirklich, ähm, kann auch unangenehm werden. Aber ich glaube, das ist überall so. Also ich glaube, auch in den USA, auch wenn es da viel mehr gibt, da hat man dann mehr seine Gruppen. Aber diese Anfeindungen, die, die, also diese Gräben, die es in, in jüdischen Gemeinden derzeit gibt, ich glaube, die gibt es überall. Und die gibt es auch in nicht-jüdischen Gemeinden. Also die Anfeindungen, die gibt es ja auch äh, unter Nicht-Juden auf, auf, auf diese Themen bezogen. Es ist einfach auch extrem emotional aufgeladen und es ist dadurch ja dadurch wird es auch muss man das irgendwie auch nehmen können wenn man sich in dieses das
5: wäre also meine Frage ja. wie hältst du das aus also dich so auch zu exponieren,
4: exponieren ja ja gute Frage ich glaube dadurch dass ich dann auch viel Unterstützung auch habe und und das ist natürlich sehr bestärkend und eben jetzt nicht nur Unterstützung in dem Sinne von ja, es stimmt natürlich, Menschen, die genauso denken wie ich, sind eine, vielleicht eine Minderheit. Aber es gibt genug Menschen, die vielleicht nicht alles unterschreiben würden, was ich sage, aber zumindest für das Recht einstehen, dass ich sagen darf, was ich sagen darf. Oder zumindest sagen, ja, sie wollen sich eigentlich nicht so viel damit beschäftigen, aber eigentlich geht ihnen das auch auf die Nerven, wenn überall bei jüdischen Feiertagen ständig israelische Fahnen herumgewedelt herum werden oder so. Also... Da, da gibt es unterschiedliche Ebenen, auf denen Menschen einem zustimmen können oder, oder, oder solidarisch sein können. Und ich, ich will ja eh nicht, dass wir alle einer Meinung sind. Darum geht es ja nicht. Aber einfach, dass, dass, wenn ich dann sehe, dass schon auch durch Dinge, die ich sage oder tue, Denkprozesse angestoßen werden oder zumindest gute Diskussionen angestoßen werden, dann ist das schon eine Bereicherung an sich. Und solange, solange ich weiter diskutieren kann, ist, ist das super. Also das, das ist ja das, was mir fehlt. Die, die Räume zum Diskutieren werden immer kleiner. Die Menschen, die bereit sind zu diskutieren und nicht sofort quasi zu canceln, das, die werden weniger. Ja.
3: Ich bin ein größer Damenfreund, ich schwöre ich bei mein Leben. Ich danke allen Männerheim, was haben sie gegeben? Gleiche Recht zu voten, fein, fein für every woman. Rein zu wohl, zu
5: Ich habe so das Gefühl, dass das trotz allem in Österreich sogar immer noch leichter ist, mhm. da irgendwie Fäden nicht abreißen zu lassen, als ich das im Moment in Deutschland erlebe, ähm, wo wirklich man, und das ist natürlich vielleicht auch in diesen zwei Jahren Pandemie noch schlimmer geworden, Menschen übereinander reden so, als ob die anderen nicht mehr existieren. Also so, als ob man denen auch nie wieder leibhaftig begegnen würde. Ähm, also in einem Ton, der mit so viel Verachtung zu tun hat und mit so viel Fanatismus, dass man sich schon auch fragt, was ist eigentlich, wenn diese Pandemie mal rum ist und man sich dann doch wieder begegnet. Mhm. Und die Art und Weise, wie eigentlich die Mehrheitsgesellschaften, das ist das, was mich eigentlich am meisten als Rätsel im Moment umtrat, ist, woher eigentlich diese, dieser Fanatismus der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft kommt, ähm, auf so einer politischen Mainstream-Ebene ähm, Juden und Israel gleichzusetzen mm. und damit natürlich auch eigentlich jüdisches Leben zu, exter zu exterritorialisieren. Ja. Na, also damit macht man uns ja vor allem eins, nämlich zu, zu Ausländern, äh, zu Menschen, die irgendwo anders hingehören, äh, die man sozusagen territorial einsperrt und benutzen kann ja. in einem politischen Spiel, das jetzt mit, mit jüdischen Interessen vielleicht überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, und äh, die Frage ist wirklich, wie begegnet ihr das auch im Alltag so in diesen Auseinandersetzungen, mit der, in der Hochschülerschaft und da, wo so Dinge tatsächlich auch mit einer äh, gewissen, ich sag mal, auch Werft diskutiert werden?
4: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, dass das, dass der große Unterschied ist eigentlich. Also ich glaube, diese Diskussionen, die ich auch vorhin erwähnt habe in, in jüdischen Gemeinden, die gab es immer. Also eben die Lieder, wenn ich sage Lieder vom Bund, die, die Bundisten waren nie, hatten immer Feinde, <lacht> waren, immer, waren jetzt nie äh, beliebt bei allen. Und, und also das ist ja auch klar, dass es in einer ethnisch-religiösen Minderheit unterschiedliche Positionen gibt, gerade so zu Fragen wie nationale Selbstbestimmung. Das ist nichts Neues. Das, was Neues ist, das, was du ansprichst, dass einfach die, ein, ein Großteil der jetzt unbeteiligten Mehrheitsgesellschaft da sich da, da Position bezieht. Und warum das so ist, ich, ich glaube, das hat unterschiedliche strategische Gründe, warum das jetzt gerade in eine einen politische, politischen, hegemonialen Diskurs hineinpasst. Aber ich, ich gebe dir ganz recht, das ist eine, eine, eine Instrumentalisierung. Und es ist auch etwas, Also ich, deshalb würde ich das auch unterscheiden, also den Backlash aus, aus der jüdischen Community, das ist wie in jeder Minderheitengruppe, man, wenn man sich Sachen sagt, die provokant sind, bekommt man einen Backlash. Aber wenn man quasi von einer einer jetzt nicht jüdischen Mehrheitsgesellschaft dann Finger gezeigt wird und gesagt wird okay das was du sagst ist nicht jüdisch oder antisemitisch oder einem das jüdisch sein abgesprochen wird oder so da das ist das ist dann wo es wirklich auch gefährlich wird oder wo ich mir dann auch die Frage stelle okay was was ist das gerade für eine eine Dynamik also was und was ich besonders schwierig daran finde und ist einfach auch diese also wie sehr die jüdische Gemeinden dadurch einfach so vereinheitlicht werden von außen, ja? also einfach auch so jüdische Identität komplett vereinheitlicht wird, als gäbe es nur eine richtige Identität oder als und dass das ist eben eine Identität, die irgendwie verwoben ist mit, mit Israel und entweder ja oder auch die die dorthin gehen wollen oder sich irgendwie verbunden fühlen dorthin und und gerade deshalb verstehe ich auch meine Musik schon noch als einen Widerstand dagegen, weil ich einfach etwas anderes versuche ja. zu zeigen. Also da geht es auch nicht jetzt nur um die politischen Messages direkt der Lieder, sondern einfach schon etwas zu machen, was jüdisch, säkulär, jiddisch, eine andere Sprache auch sprechend als hebräisch, und einfach ein anderer kultureller Kontext ist als, als jetzt, quasi, ja, israelische Politik heute. Und da, dadurch versuche ich einfach auch diesen Einheitsanspruch aufzubrechen. Also auch, auch, auch Israel, würde ich sagen, kann man verstehen als eine, eine Diaspora unter, unter vielen ja. jüdischen Diasporakulturen. Also und, und, und da sehe ich das schon auch, dass, dass, dass meine Musik auch immer wieder macht. Also dass die Reaktion oft ist von, von Menschen, ah wow, das haben sie noch nie gekannt, das haben sie so noch nie gewusst, dass es das ja. gibt. Oder auch wenn ich beginne zu erzählen über Nahost und meine Position dazu, ich meine, die meisten, wenn sie nicht jüdisch sind und sich nicht so gut auskennen, trauen sich überhaupt nichts zu sagen, ja, sagen, es ist sehr interessant und so. Aber, aber es ist einfach etwas, was, was Menschen nicht, nicht wissen, weil, weil einfach oft dieses Bild herrscht, so Juden denken so. Und wenn man solidarisch mit ihnen sein möchte, muss man dies und das sagen und behaupten. Ja.
5: Ich meine, es gibt ja, diese Stereotype haben ja nicht nur den, einen Grund darin, dass man irgendwie aus boshafter Absicht Leute auf irgendein Bild festlegen will oder aus Unkenntnis. Ähm, wenn ich mir so daran denke, also was machen Bildredaktionen von Zeitungen, wenn sie einen Bericht über Antisemitismus oder über Judentum in Österreich oder was weiß ich ähm, bebildern sollen? Ne? Früher war klar, also es gab sozusagen die Shoah als Bilder, Reservoir, also sozusagen jüdische Opfer. Das funktioniert irgendwie nicht mehr wirklich. Es gab natürlich die Stereotypisierung von Frommen, klar. Also wenn ich sozusagen ein Bild in die Zeitung setzen will und alle sollen sehen, ja, es geht um Juden, greifen viele Bildredaktionen immer noch äh, zu irgendwelchen Bildern von Frommen in Jerusalem oder sonst wo oder meinetwegen auch im zweiten Bezirk. Ähm, aber mittlerweile, äh, der Standard berichtet über irgendwie die Zunahme antisemitischer Vorfälle in Österreich und das Bild ist irgendein Haus, das ist die Grazer Synagoge und davor eine riesige israelische Fahne. Mhm. Äh, keiner weiß, was das irgendwie miteinander zu tun haben soll, aber es wird tatsächlich immer stärker so, dass einfach Nationalistische Symbole, nationale Symbole, aber eben in diesem Kontext tatsächlich nationalistische Symbole als Bild für Juden einfach popularisiert werden und das greift immer mehr
6: yeah.
5: eigentlich um sich. Dass ihr dagegen den, den Bund entdeckt, ähm, ist ja, ich sag mal, vor allem denke ich mal erstmal eine symbolische Entscheidung. Ich meine, der Bund war eine riesige politische Bewegung als es noch kein Staat Israel gab und als es eine Krise im Osteuropä vor allem im osteuropäischen Judentum gab im, sozusagen unter dem Druck des wachsenden einerseits Nationalismus in Osteuropa und unter dem Druck der wachsenden jüdischen Armut durch das Zusammenbrechen der, der Ökonomie, in der sie früher in Heimarbeit und anderen Formen so ihren Platz hatten. Und dadurch... Und unter diesem Druck entstand eine jüdische Nationalbewegung, die eben nicht territorial argumentierte, sondern sich als revolutionär links, aber kulturell jüdisch verstand. Das ist ja heute sozusagen eine völlig andere politische Situation. Der Bund ist eine Erinnerung daran, dass es mal eine andere Option gab im Judentum. Aber es ist eine Option, die von unserer Realität hier im Moment allein schon, wenn ich daran denke, wie wenig Juden in Österreich leben und wie viele mal in Polen gelebt haben oder im Baltikum oder wo auch immer. Es ist ja mehr eine symbolische Entscheidung, diese Wiederentdeckung. Aber was kann diese symbolische Entscheidung tatsächlich im politischen Leben bedeuten?
4: Ich glaube, es ist, also es, es ist auf jeden Fall eine symbolische Entscheidung und es ist sicher nicht das Ziel, der heutigen Neobundisten und Buddhistinnen eine jetzt große Gewerkschaft aufzubauen und das jüdische Proletariat zu mobilisieren oder so, das sind, das sind alles keine realistischen Ziele mehr. Das aber, worum es geht, das ist schon auch noch das, das, das gleiche Ziel, um zu zeigen, dass es andere Optionen auch gibt und also gab und dadurch auch gibt und einfach auch historisch zu zeigen, dass es Alternativen gab zum Zionismus und das aber heute immer, immer mehr in Vergessenheit gerät. Also der Zionismus stellt sich immer mehr dar, beziehungsweise einfach der Staat Israel, als die einzig logische Konsequenz von der jüdischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Ich meine, man geht durch Yad Vashem und, und, und am Ende quasi der ganzen Ausstellung über den Holocaust endet man mit der Staatsgründung Israels, als wäre das quasi die logische Schlussfolgerung davon. Und das einfach auch als, ja, als Kulturwissenschaftlerin erscheint mir das wahnsinnig ahistorisch. Es ist einfach keine, keine Art, eine eine, eine Geschichtsschreibung zu, zu, zu machen. Es ist eine nationalistische Geschichtsschreibung und eine, die auch auch Geschichte verfälscht und die auch einfach jüdische, die, die ganze Vielfalt jüdischer Geschichte komplett überdeckt und, und in, in eine Einheits-, ja, in diese Einheitserzählung hineinpresst. Und das, was der Bund dadurch aber heute bietet, er knüpft genau dort an, wo heute die. die eigentlich die Fugen beginnen zu brechen. Ja. Und das ist einfach auch wiederum an dieser, die sozionistische Hegemonie bricht nun mal heutzutage auch auseinander. So, auch so, so stark, wie sie auch sein mag und so sehr sie wächst. Aber gleichzeitig, gleichzeitig sind immer mehr gerade junge Leute, die die Narrative, die ihnen vermittelt worden sind in den ganzen ja, jüdischen Kultureinrichtungen einfach nicht mehr so nehmen. Und gerade in Amerika, wo sie dann spätestens, wenn jüdische Jugendliche aufs College gehen, müssen sie sich entscheiden. Sind sie quasi bei der zionistischen Gruppe oder bei der antizionistischen Gruppe? Und das sehe ich jetzt auch nicht als positiv, aber es ist eine, eine Realität, mit, mit der sich auch das zionistische Establishment irgendwie auch konfrontieren muss. Und, und ich denke, dass das einfach auch der, der Bund hier eine Alternative bietet, die auch einfach jüdische, also eine Art so selbstbehauptende jüdische Identität, die aber trotzdem noch andere Formen der Solidaritäten ermöglichen. Und mein, mein Ziel ist es eigentlich eine Art säkuläre jüdische, schon auch stolz und selbstbewusst jüdische Identität aufzubauen, die aber gleichzeitig Solidarität mit auch PalästinenserInnen ermöglicht ja, und die vielleicht auch keine, keine ethno-nationalistische Identität ist und vielleicht auch keine ethno-religiöse und, und, und vielleicht überhaupt keine Einheitsidentität, eine stabile Identität, mhm. sondern etwas fluideres. Ja, und das, das, das kann, kann die Erinnerung auch an den Bund bieten, und sei es auch nur auf der ganz symbolischen Ebene, dass man sagt, den Bund gab es einmal, was bedeutet das für uns heute?
5: Du hast ja so nebenbei gesagt, dass eigentlich die israelische Gesellschaft ja selber eigentlich eine Diaspora ist. Mhm. Und zwar ja in mehrerer Hinsicht, Also weil es jetzt ja tatsächlich auch in Israel immer mehr Menschen gibt, die eine andere Beziehung zu ihren eigenen Herkunftskulturen und Gesellschaften artikuliert. Und damit kann Persien gemeint sein oder Marokko oder Deutschland oder Frankreich oder Polen. Ähm, auch das ist natürlich in Israel ein Minderheitenphänomen. Aber dass jüdische, persische Musiker plötzlich auf Farsi auftreten, äh, sorgt natürlich schon für auch. Aha-Effekte innerhalb der israelischen Gesellschaft. Also da passiert ja auch etwas unter eigentlich dieser Glocke einer, erstmal das von außen betrachtet, eigentlich immer hermetischer, sich abschottenden Gesellschaft. Mhm. Und viele israelische Künstlerinnen und Künstler bezeichnen sich mittlerweile als irgendwie neudiasporisch. Also auch da gibt es Diskussionen drüber. Bist du irgendwie in Kommunikation mit solchen Leuten in Israel auch?
4: Schon auch, ja. ja. Also ich habe zum Beispiel, ich war im, im Sommer einen Monat in Tel Aviv, ich habe Jiddisch, Jiddisch dort gelernt einen Monat und habe dort kennengelernt eine junge, ja, also eigentlich Instagramerin, die, die quasi ähm, viel darüber, also die, die ganz plötzlich auf Instagram berühmt geworden ist, weil sie, begonnen hat zu posten über ihre Familie und ihre Familienherkunft, die wirklich nur aus arabischen Ländern und aus Kurdistan und ich glaube Persien oder so ist, aber wirklich nur, also keine, keinerlei irgendwie europäisches Jüdischsein. Und sie sagt quasi, sie identifiziert sich als, als arabische Jüdin und ist aber auch gleichzeitig solidarisch mit, mit PalästinenserInnen und spricht sich aus gegen die Besatzung und, und, und. Und sie hat auch wahnsinnig viel, also was sie mir auch erzählt hat, wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, auch von, auch von PalästinenserInnen, was natürlich auch sehr schön war, also auch um zu... Auch, auch schöne Sachen wie, ja, Palästina war ja immer auch jüdisch. Also es ist das, und, und da die, die Verbindung zu sehen. Also weil auch gerade ihre Familie seit vielen Generationen auch in, in Jerusalem gelebt haben. Also das, das waren ja auch irgendwie palästinensische Juden, kann man sagen. Und, und da eine, eine Verbindung herzustellen. Und das hat natürlich schon auch einen Effekt. Also, sie hat dann Artikel geschrieben auf, ich weiß nicht, Plus 972 Mag und so. Und natürlich, das sind halt auch linke Alternativmedien, aber das hat natürlich schon einen Effekt. Also gerade auch in der, in der Diaspora auch, aber auch in, in, in Israel. Also es ist überall so, dass, dass ja, KünstlerInnen, was KünstlerInnen, was linke KünstlerInnen machen, bleibt halt manchmal subkulturell. Aber in Israel ist das schon, schon der Fall. Und eben, die, was ich eben noch spannender finde jetzt als als jetzt das europäisch-jüdische Erbe ist eben das arabisch-jüdische Erbe. Weil da, da ist natürlich erstens noch mehr verloren gegangen und zweitens hat das politisch so eine Sprengkraft, weil die, der ganze Staat Israel darauf ausgerichtet ist, auf diese Trennung zwischen Juden und Arabern. Und wenn es dann eine jüdisch-arabische Geschichte gibt, dann funktioniert da etwas nicht. Also auch Judeo-Arabisch als eine Diasporasprache. So.
5: Ja. 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 ja, das wird ein Ausstellungsthema bei uns werden. Also gar ja. nicht mehr so lange hin. <lacht> Interessiert dich das auch musikalisch?
4: Das interessiert mich auch sehr musikalisch. Meinst du jetzt quasi diese, dieser Teil von Diaspora? Ja, aber ich versuche musikalisch jetzt ein bisschen an etwas anderem zu arbeiten. Und zwar ist jetzt mein großes Projekt, dass ich ein Album schreibe mit neuen jüdischen Liedern, die ich selber schreibe, die sich auf eine oder andere Art mit dem Nahostkonflikt konflikt beschäftigen, mit... Solidarität mit Palästinenserinnen oder mit dem Bund. Und da versuche ich ein bisschen zu experimentieren, auf welche unterschiedlichen Arten so jüdische Solidarität ausschauen könnte. Und da gibt es eben unterschiedliche Wege. Also die, diese Solidarität kann sehr direkt sein. Man kann sagen, so, das, was da passiert, ist falsch und ich sage das. Punkt. Oder sie kann sehr indirekt sein, wenn man quasi mehr so diesen diasporistischen Weg nimmt, mehr in sich selber hineinschaut, mehr versucht so die. Die ethnonationalistische Identität von innen herauszubrechen und vielleicht jetzt auch gar nicht PalästinenserInnen zu erwähnen oder so. Und da ist natürlich schon auch mein Wunsch, also das, das, das sind jiddische Lieder, das ist auch im Stil, sehr viel so im, im jetzt Stil jiddischer Musik, aber da ist schon auch noch mein Wunsch, auch irgendwie zu schauen, was es da für Verbindungen zur palästinensischen Musik gibt oder auch zu arabisch, also arabisch jüdischer Musik oder so. Also da bin ich so weit bin ich noch nicht, aber da möchte ich auf jeden Fall hineinschauen, was sich was da machen lässt. Auch mit Übersetzungen zu arbeiten, zu schauen, dass man, dass sich ein jüdisches Lied auf arabisch übersetzen. Also nicht ich, aber ein ein anderer Musiker
3: Musikerin. Ja,
5: ja eine Sache die Tatsächlich wirklich auffällt, ist, wie hysterisch dieser Diskurs über Antisemitismus geworden ist und wie sehr er eigentlich sich gar nicht mehr damit beschäftigt, wie antisemitisch irgendetwas ist, sondern zum Lackmustest wird jetzt plötzlich, ähm, ob man sich dazu bekennt, Israel als jüdischen Staat sozusagen festzuschreiben oder ob schon allein die Kritik daran, dass Israel sich so quasi definiert ähm, als antisemitisch gebrannt wird. Und wir erleben das ja im Moment vor allem in Deutschland, wo diese Diskussion sozusagen täglich irgendwie in den Feuertons und nicht nur dort tobt. Ähm, aber es poppt natürlich auch immer wieder hier in Österreich hoch. Ähm, wie reagierst du darauf in deinem politisch musikalischen mhm. Alltag?
4: Ja, ich versuche mich so oft wie es geht dazu, also da, zu dieser Diskussion Stellung zu nehmen, weil das ist so nötig. Also ich meine zum Beispiel jetzt jetzt war letztens wieder der Fall äh, Nemi El Hassan oder so, ja, die die da, da war dann eher auch zum Glück eine Art so Solidaritätsbrief und so, aber das war so notwendig da sich auszusprechen dagegen, weil diese, diese, diese Diskussionen einfach immer wieder passieren und, und, und mit Argumenten ja, mit Argumente verwendet werden, die einfach absolut falsch, irrational, untergriffig, untergriffig sind und, und da, da braucht es einfach auch und gerade jüdische Stimmen, ja, leider ist das so, leider braucht es jüdische Stimmen, die sagen: Nein, so stimmt das nicht.
5: Ich muss mir das erklären. Ich meine, Nemi El-Hassan, mhm. eine junge deutsch-palästinensische mhm. Journalistin, die eigentlich ähm, natürlich auch so ein bisschen als, schon als Aushängeschild im Fernsehen für Diversität ins Rampenlicht gestellt wurde, sollte eine Wissenschaftssendung moderieren und dann wurde irgendwie von einem rechtsradikalen Blog entdeckt dass sie vor vielen, vielen Jahren noch mit Kopftuch, was sie schon lange nicht mehr trägt, an einer Al-Quds-Demonstration teilgenommen hat, auf der halt auch antisemitische Parolen gebrüllt wurden. Und mit dem Argument wurde vom Sender verlangt, sie also sozusagen rauszuschmeißen. Und dann hat man noch entdeckt, dass sie drei Postings von Jewish Voice for Peace mhm. unterstützt hat, also einfach geliked hat, mhm. was ja sozusagen in Sekundenbruchteilen passiert. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass sie beim WDR rausgeschmissen worden ist. Und dass nach einem peinlichen Verhör, das man mit ihr angestellt hat, wo sie gefragt worden ist, wie oft sie am Tag betet, und solche Dinge, was eigentlich völlig illegal ist aus also Fragen, mhm. darf man in einem Arbeitsverhältnis gar nicht stellen. Aber diejenigen, die auf wirklich offen rassistische Weise mit ihr umgegangen sind, die sind nicht belangt worden. Und sie wurde in den Zeitungen immer sozusagen mit Kopftuch abgebildet. Alte Fotos von ihr wurden da irgendwie ähm, raus dem Archiv gezogen, um sie eigentlich rassistisch zu brandmarken. Und das passiert aber völlig unwidersprochen im Deutschen Feuertal. Ähm, ich habe nur ein bisschen das Gefühl, da ist Österreich zum Glück noch ein bisschen hinterher. Ähm, man kann nur hoffen, dass sie es vielleicht nicht schaffen, da aufzuholen. Ähm, aber das sind wirklich Dinge, die sich so selbstverständlich mittlerweile abspielen. Jetzt wird gegen die Documenta geschossen in Kassel mhm. mit dem Argument, sie hätten eine palästinensische Künstlergruppe eingeladen, die BDS unterstützen würde. Ich kann ein halbes Dutzend Künstler aufzählen, die bei der Documenta schon ausgestellt haben, längst bekannte Künstler, die auch BDS unterstützen. Das hat oft mit dem Arbeiten, die sie zeigen, gar nichts zu tun. Jetzt wird das plötzlich zum Argument von Forderungen im deutschen Feuertor die Dokumenta gleich ganz abzuschaffen, mhm. soweit geht das schon.
6: Mhm.
5: Ähm, solchen Dingen bist du aber noch nicht begegnet, oder? Hier in Österreich, ich, oder geht dir das
4: doch, passiert also, das auch schon. Schon, ja, ja, also die, schon diese großen Fälle, so, ich meine, ich habe auch selber schon erlebt, dass ich äh, quasi angegriffen werde aufgrund von meinen Positionierungen als Antisemitin auch und so. Und also es, es auch aber in Deutschland wahrscheinlich hast du recht in Deutschland ist es, ist es noch ein, ein, ein Stück weiter so also gerade in der Kulturbranche und in im politischen auch in der Wissenschaft und eben in der Medienbranche und so und ich glaube was in Deutschland noch vielleicht noch ein Stück weiter geht oder was, was besonders schockierend war jetzt an, an auch dem Fall jetzt Nemi El Hassan ist einfach wie wie sehr schon jegliche Art einfach von palästinensisch sein kriminalisiert wird, also als intrinsisch antisemitisch. Und andererseits auch, wie wahnsinnig komfortabel diese Position ist, gerade vom deutschen Feuilleton irgendwie mit dem Finger zu zeigen auf eine nicht weiße Muslim, Muslima und um zu sagen, quasi Antisemite. Und auch dieses Narrativ vom importierten Antisemitismus, was jetzt wieder ab hochgekommen ist nach der letzten Eskalation zwischen Israel und Gaza. Und dann heißt es wieder, also dann, dann, dann kam es zu diesen schrecklichen auch, auch Vorfällen bei den Demos, aber heißt, heißt plötzlich, Deutschland hat Antisemitismus importiert. Und das ist natürlich absurd. Also einerseits irgendwie ständige Gedenkkultur und niemals vergessen und so weiter und so fort und andererseits sagen, Antisemitismus ist importiert. Also da, ich finde, da, da passiert. Das sind quasi zwei Fliegen mit einem Schlag, ja, weil man da quasi sagt, einerseits wird so der eigene Antisemitismus quasi verschleiert ja, und, und so die eigene Geschichte, irgendwann, irgendwann hat man sich genug damit beschäftigt und andererseits wird gleich mit dem Finger gezeigt und also kann man quasi der eigene Rassismus ausgelebt werden. Also eh, was du angesprochen hast, wie, wie viel Rassismus da eigentlich auch passiert, in, in, diesen, in diesen Anschuldigungen. Ja. Und ich würde sagen, also das, das passiert auch ein bisschen in, in die Richtung, wenn das, wenn das Juden und Jüdinnen betrifft. also Ich glaube schon auch, dass in dieser wirklichen Lust, linke Juden und Jüdinnen zu diffamieren als Antisemiten, schon auch ein bisschen Antisemitismus dahinter steckt. Ja. Also es ist einfach eine Art, ähm, ja, <lacht> das, das, das bringt eine gewisse Genugtuung, Psychologische Genugtuung wahrscheinlich, die, die ich mir nur so wirklich erklären kann. Ne?
5: Naja, es gibt ja dieses berühmte Bon mot »Wer Juden sind, bestimme ich« mhm. ne, von Göring. Dass ich, ob er das jemals gesagt hat, weiß keiner. Aber äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, Antisemiten gefallen sich heute darin zu sagen, wer Antisemit ist, bestimme ich. Ne? Mhm. Und äh, das hat schon irgendwie offenbar einen ganz besonderen Reiz. Ne? Also man merkt schon den Leuten einfach auch den Texten, die da erscheinen in den Zeitungen, an, dass da mit, einem, mit einer Lust diffamiert wird und denunziert wird, die was Unheimliches hat. Ja. Und ich denke schon, dass sozusagen der, der, der Kontext, in dem das stattfindet, und äh, ja, das ist auch Thema einer Ausstellung, die wir jetzt in Wien zeigen, die letzten Europäer, ist ja schon, dass in Europa zum ersten Mal tatsächlich diese christliche Mehrheitsgesellschaft ihren Säkularismus, der ja ein christlicher Säkularismus ist, also eigentlich kein wirklich aufgeklärter, mhm. auf die Probe gestellt bekommt, weil man jetzt damit konfrontiert ist, dass tatsächlich nicht eine kleine jüdische Minderheit, die man symbolisch vereinnahmen kann, sondern einfach eine relevante Zahl von Menschen, die einen anderen Ursprung auf der Welt haben und die mit dem Islam verbunden sind, Teil von Europa werden. Und das, was eigentlich die Menschen, glaube ich schon, oder also was die Menschen, aber viele Leute hier nervös macht, ist nicht die beschworene Angst davor, islamisiert zu werden, sondern die Angst davor, den eigenen Säkularismus mal ernst nehmen zu müssen. Nämlich, dass eine aufgeklärte säkulare Gesellschaft tatsächlich religionsneutral zu sein hat. Mhm. Und religionsneutral heißt eben nicht christlich-säkular, ne? sondern eine gewisse Äquidistanz zu Christentum und Islam und Judentum und Buddhismus und was weiß ich. Und diese Äquidistanz, die stellt Selbstverständlichkeiten in Europa ganz offenbar in Frage. Und die Reaktion darauf hat oft was sehr Panisches. Und Juden sind sozusagen etwas, was man benutzen kann in dieser Auseinandersetzung. Ne? Also man... Den deutschen Feuertor stört natürlich an der Documenta heute die Tatsache, dass man da ein indonesisches Künstlerkollektiv und auch Kuratorenkollektiv beauftragt hat, das unseren Kulturbetrieb jetzt konfrontiert mit Künstlerkollektiven aus aller Welt, die der deutsche Feuertor komischerweise noch nicht so richtig kennt. Und das ärgert die Leute. Aber das können sie nicht sagen. Aber was sie sagen können, ist es ein Antisemiten. Mhm. Also das ist sozusagen ein wohlfeines Argument. Sie haben jetzt einen palästinensischen Künstlerkollektiv gefunden, deswegen ist jetzt also diese ganze Dokumente antisemitisch. Und dann braucht man nicht über Kolonialismus reden und nicht über Rassismus und über den eigenen Rassismus und die eigene sozusagen Borniertheit eigentlich, was Kunst in der Welt bedeutet, sondern man hat jetzt ein Argument, das so tut, als ob es von den Guten kommt.
6: Mhm.
5: Und das finde ich ist gespitztisch. Also man kann sich dahinter unheimlich gut verstecken. Und eine Agenda verfolgen, die ziemlich unheimlich ist. Und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht und was du da noch provozieren wirst mhm. ja, mit deinen Liedern. Lass uns mal abwarten. ja Ja. Wir sind gespannt, äh, welche Beiträge zu dieser Debatte, die jetzt losgeht eigentlich auch in Deutschland und in Österreich, ähm, du als Künstlerin in die Öffentlichkeit bringen wirst, was deine gesungenen Beiträge, aber vielleicht nicht nur die gesungenen Beiträge zu dieser Debatte sein werden. Da sind wir sehr gespannt drauf, neugierig und ähm, für heute erst einmal vielen Dank und äh, ja, hoffentlich bald wieder auch hier im Kreisky Forum und in Kreiskys Wohnzimmer.
4: Ja, vielen Dank.
2: war zuletzt ein jiddisches Partisanenlied, das Isabel Frey gesungen hat. Das Album der Künstlerin trägt den Titel Millennial Bundist. Dort gibt es noch viele weitere Songs von Isabel Frey. Das Gespräch mit Hanno Löwy fand am 26. Jänner 2022 im Bruno Kreisky-Forum statt, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewohnte, aber wichtige Meinungen finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie ganz einfach im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.